0: مشاريع السعودية مع مشعل القاسم
1: السلام عليكم مستمعين الكرام حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مشاريع السعودية أنا معكم مشعل القاسم رئيس تنفيذي لشركة مشيد ومؤسس منصة مشاريع السعودية ومعي اليوم عبد العزيز اليوسف رئيس قسم تطوير المحتوى في شركه مشيد ومدير تواصل الاجتماعي في مشاريع سعوديه اهلا وسهلا حياك اليوم طبعا خلينا نعطيكم ايضا فكره للمستمعين اللي يمكن ما يعرفون عن البرنامج احنا برنامجنا هذا بيكون اربع ايام بالاسبوع يوم الاحد والثلاثاء والاربعاء والخميس الساعه 5 العصر الفكره احنا بننقل لكم جميعا كل التغيرات الاقتصاديه الكبرى اللي تصير في المملكه اليوم اللي متعلقه بالرؤيه او اللي متعلقه ببرامج ثانيه تطويريه بشكل عام هدفنا احنا نوصل الفكره لكم ونناقش احنا وياكم كل التغييرات اللي قاعده تصير اليوم ونبسطها بشكل بشكل واضح ونكشف لكم الفرص والخطط التطويريه اللي صايره اليوم بالذات نبي على واحد من اهم المشاريع والبرامج في المملكه طبعا رؤيه المملكه 2030 فيها مجموعه من البرامج الرؤيه اليوم لما احنا نبي ننفذها فيها مستهدفات وفيها امور كثير نبي لكن كيف نقدر نحقق النجاح في تنفيذ هذه الرؤية إلا من خلال مجموعة من البرامج اللي من خلالها نركز على قطاعات معينة وعلى أهداف معينة وبالتالي نقدر نحقق النمو أو التطوير اللي حنا نبغى واحد من أهم برامج الرؤية برنامج التحول الوطني برنامج التحول الوطني هذا في مجموعة من المبادرات المبادرات هذه موزعة بمجموعة كبيرة من الجهات الحكومية اللي تنفذها وتتشارك في تنفيذها خليني أعطيكم فكره عامه عن المحاور الرئيسيه لهذا البرنامج، تحقيق التميز في الأداء الحكومي هذه واحده من الأمور الرئيسيه يعني كيف آه، الأداء الحكومي يصير أفضل من السابق. أيضا تعزيز الممكنات الاقتصاديه آه، للمملكه وكيف الممكنات الاقتصاديه هذه تبي ترفع من اقتصاد المملكه وتبي تغيره وتبي تطوره. آه، الارتقاء بمستوى الخدمات المعيشيه، أيضا هذا المحور الثالث للبرنامج. طبعا البرنامج التحول الوطني ضخم جدا زي ما قلت لكم فيه يعني مجموعه كبيره من الجهات الحكوميه رسم ثمان ابعاد رئيسيه البرنامج، خليني أعطيكم فكره عامه عنها وبعدين ندخل في التفاصيل. الارتقاء بالرعايه الصحيه واحد منها، تحسين مستويات المعيشه والسلامه، هذا ايضا الثاني، الثالث ضمان استدامه الموارد الحيويه. الرابع تعزيز التنميه المجتمعيه وتطوير القطاع غير الربحي. الخامس تحقيق التميز في الاداء الحكومي. السادس تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته سبعة الإسهام في تمكين القطاع الخاص وهذا آه، واحد يعني من النقاط المهمة اللي بنتكلم عنها اليوم ثمانية تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني هذه آه ثمانية من الأبعاد الرئيسية لهالبرنامج آه خلي أسمع من عبد العزيز آه وش رأيك في البرنامج هذا مبتداء آه
2: البرنامج أنا أعتبره واحد من أهم البرامج اللي أطلقت مع رؤية المملكة 2030 وأكبر دليل على أهمية أن البرنامج الأول اللي أطلق وورش العمل اللي كانت له كانت سابقة لإطلاق رؤية المملكة 2030 آه هو أشبه بإعادة هيكلة اقتصاد المملكة كامل بدءا بالوزارات السياديه والوزارات القياديه اللي اللي تشاركت فيه عبر اكثر من 32 جهه حكوميه كلها لديها برامج تحول وطني خاصه فيها هدفها تحقيق المحاور الثلاث
1: اللي ترتكز على ثمان ابعاد ابعاد, أبعاد. برنامج التحول الوطني بالمناسبه طلع في 2016 بنسخه وبعدين تم تحديث هذا البرنامج عام 2018 بالنسخة الثانية بالضبط الشيء الجميل في الموضوع أنه لما طلع البرنامج 2016 كان له أهداف معينة وطريقة عمل معينة لما بدأ التنفيذ وجدوا أنه في مجال للتطوير وفي مجال للتحسين فصارت فيه ورش عمل ضخمة وصار فيه مشاركة الجهد كبيرة في تطوير برنامج 2018 طلعت النسخة الجديدة اللي من خلالها طبعاً تغيرت ألية العمل تغيرت بعض الأهداف بعض الأشياء اللي تطور في قطاعات مختلفة آه لكن وش الفرق الرئيسي في اليه عمل البرنامج؟ اعتقد اول كان على على الجهات الحكوميه اليوم صار آه اي في 2016 كان
2: كل جهه حكوميه عندها آه اهداف او مستهدفات واشياء لازم هي تحققها، وكل برنامج له او كل قطاع له آه آه برنامج تحول وطني خاص فيه. الآن، كل الجهات الحكومية تشترك في, في كل بعد في كل من, الأبعاد. من الأبعاد وفي الأشياء اللي تندرج تحته عشان يوصلون لأهداف مشتركة، لأن كثير من الأهداف تتقاطع بين عده جهات فصار فيه تداخل بين الجهات على بعض الاهداف والمستهدفات اللي موجوده في برنامج التحول الوطني، الحين بعد بعد ما اعادوا تطويره بالنسخه الثانيه صاروا يشتركون في اهداف مشتركه وكلهم يسعون لتحقيقها.
1: صح بالضبط، يعني مثلا في السابق كانت في عندنا على سبيل المثال وزاره النقل. وتلقى في الملف، ملف التحول الوطني الخاص بوزاره النقل مجموعه من المستهدفات لازم تحققها الوزاره. اليوم تغير الموضوع في البرنامج أصبح مثلاً عندي آه البعد الأول تحقيق التميز في الأداء الحكومي طيب مين الجهات الحكومية اللي تساهم فيه؟ قيام البرنامج آه حط مجموعة من الجهات الحكومية تنفذ هذا الهدف خليني بعطيكم بعض المبادرات اللي جوا آه هالبرنامج أو الأهداف الاستراتيجية واحد منها مثلاً تحسين إنتاجية موظفي الحكومة هذا شيء أساسي، أنه كيف الموظف الحكومي بدل ما يشتغل مثلا عدد ساعات محدودة وشغله ما يكون بالإنتاجية اللي تبغاها في الساعات هذه، كيف أرفع الإنتاجية؟ هذه كيف أقيسها؟ هذه واحد منها. الثاني مثلا تطوير الحكومة الإلكترونية.
2: وهذه اتوقع واضحه لكثير من الناس يعني القفزه الكبيره اللي صارت في الحكومه الالكترونيه للفترة الاخيره كثير اشياء كانت اشبه بالحلم يعني لو نرجع للوقت 2010 كيف الواحد كان ياخذ الجواز او اذا جاي يجدد الرخصه او كيف يجدد الاستماره السياره الحين عن طريق نظام ابشر توصلك الى الى باب بيتك فهذه جزء من من تطوير الخدمات الالكترونيه كثير منها مثلا في وزاره العدل تقدر تخلص الكثير من المعاملات بشكل الكتروني كامل وقس عليها العديد من الجهات الحكوميه دي
3: في مثلًا, في مثلًا في مثلًا خلنا نأخذ
2: وزارة على سبيل المثال، في برنامج إعتمادي، أنا أعتبر برنامج إعتماد واحد من أكبر المشاريع اللي نفذت على مستوى الدولة لما حولت ميزانية الدولة شبه كاملاً تدار بشكل إلكتروني. أتوقع أنها تعتبر الآن مثال أو بنشمارك للعالم كله كيف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تصرف ميزانياته بشكل إلكتروني بشكل كامل آه هذا أكبر مثال على... هذه تساعد على عدة أشياء ترى مو بس أني آه أقل هدر الوقت او اني اسهل على الناس، هذه تساعد في الشفافيه، مكافحه الفساد، زياده رفع الكفاءه، زياده الانتاجيه، اختصار الوقت، تقليل المصاريف الماليه، يعني المبنى اذا كنت احتاج مبنى في كل مدينه او كل محافظه، الان ما احتاج، اقدر اخليها عن طريق جهه واحده تغطي الاشياء
1: هذه كلها. صح بالضبط، فالتطوير خدمات الالكترونيه بتساهم بشكل كبير جدا في تحقيق التميز في الاداء الحكومي، يعني اليوم لما تتغير الخدمات تصير خدمات الكترونيه، البرنامج هذا يبغى يستهدف هالشيء. والجهات الحكوميه قاعده تسعى لهالشيء، في لجنه اسمها لجنه التحول الرقمي اللجنه هذه تعمل مع كل الجهات الحكوميه اللي لها علاقه بالخدمات المباشره للافراد وكيف تحولها الى خدمات الكترونيه ومن خلالها تسعى هذه اللجنه لتحقيق التميز في في هالاعمال والخدمات، طبعا في في بوابه سعودي.جف.س اي لها مستقبل انها توحد الخدمات الاساسيه لجميع المواطنين والخدمات التجاريه الخاصه القطاع الخاص من الحكومه والخدمات الاخرى ايا كانت اللي تقدمها الحكومه للجميع بتكون احتمالا من خلالها في عمل على هالاساس للحين ما ندري حنا على ايش كيف تبي تكون لكن هذه تعتبر تميز أه.
2: اظن في بوابتين واحده انا بوابه النفاذ الوطني اللي راح توحد أه اسم المستخدم وكلمة المرور انها تسمح لك تدخل جميع البوابات الحكومية عن طريق يوزر نيم وباسورد واحد بدت في بعض الجهات صح. أه تصير يوزرك وباسوردك في أبشر على سبيل المثال هو اللي يسمح لك بدخول جميع الجهات الثانية المرحلة الثانية اللي هي المركز السعودي للأعمال الاقتصادية اللي بيكون مساهم للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول لسوق العمل عن طريق بوابة واحدة موحدة تختصر لجميع الإجراءات بشكل إلكتروني كامل.
1: هذه الل اللي هي الآن مراس. سمعت إنه إنه اليوم واحد اللي هي بوابة تسديدة قوّدة إس إيه. بتسعى انها توحد حتى الخدمات اللي الحكوميه المختلفه لقطاع الاعمال، قطع الافراد وغيرهم في منصه واحده زي ما مثلا موجود في بريطانيا يو كي دوت غف دوت اعتقد اللي البوابه الحكوميه صحيح. الرسميه وبنفس الوقت اذا شفنا هذا التطور اللي بيصير يوحد الخدمات في مكان واحد بالنسبه للمستخدمين كلهم يعني انه مناسب لان اليوم انا وجهتي انا للحكومه بتكون واحده سواء كنت انا شركه او كنت انا فرد ما عدي فارقة معي كثير الخدمه بتصير مركزيه واقدر اوصل لهالخدمات هذه بشكل بشكل سريع بشكل أضف لها مشعل ان الخدمات هذه لما تتواجد في بوابه
2: واحده تساعد على عمليه رئيسيه الاول انه يحسن من مؤشر المملكه في الخدمات الالكترونيه الشيء الثاني انه في كثير خدمات حكوميه رائعه جدا لكن الناس ما تدري عنها والسبب انها تكون في بوابات منفصله، فلما انا ادخل عشان اوصل خدمه معينه راح اكتشف خدمات جديده موجوده من الحكومه لما ادخل البوابات هذه، البوابه المشتركه اللي فيها عده خدمات حكوميه، اليوم ممكن ما احتاجها الخدمه لكني بكون اعرف عنها لاني دخلت وشفتها.
1: بالضبط تكون واحدة وموجوده في مكان واحد، ايضا من ضمن الاهداف الاستراتيجيه في هذا المحور في مثلا تعزيز الشفافيه في جميع القطاعات الحكوميه وهذا بدا يظهر بشكل بشكل بسيط بصراحه يعني لازلنا نطمح الكثير جدا من خلال المنصات الالكترونيه هذه واليه عملها، طبعا نشوف نتمنى نشوف ارقام واحصاءات وتقارير وبيانات بشكل اكبر، لكن في مجموعه من الوزارات تحسنت في تعزيز الشفافيه في عملياتها ويمكن في تقارير الميزانيه مؤخرا شفنا احنا مجموعه منها وفي ايضا جهات حكوميه لا تسعى لتحقيق الهدف، في ايضا دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الاعمال. هذا واحد من الامور الرئيسيه ضمان تجاوب الجهات الحكوميه لملاحظات عملائها هذا في التميز الحكومي خلينا ننتقل للمحور اللي بعده والمحور اللي بعده صراحه ثقيل شوي جدا مهم. الاسهام في تمكين القطاع الخاص آه مثلا من ضمن المبادرات اللي فيه تسهيل ممارسه الاعمال هذا توني تكلمنا عنه بالضبط اللي هو, آه. كيف. كيف. اللي هو كيف توحد الرخص الحكوميه في جهه واحده في جهه واحده م. وش يعني هذا قطاع الاعمال؟
2: اكثر شيء يعانيه قطاع الاعمال خصوصا القطاع الناشئ واللي الدوله تستهدف انها ترفع نسبه مشاركه المنشات الصغيره والمتوسطه من تقريبا 20% الى 40 45% في الناتج المحلي الكلي السعودي ما وصلنا للرقم العالمي للدول المتقدمه اللي يوصل الى 60 70% لكن انك تسهل للمنشات الصغيره الدخول بيسر وسهوله عن طريق بوابه واحده هي اكثر شيء عنونا لما الحين العمليه عشان يعني خلال السنتين اللي راحت عشان يفتح محل صغير كان البروسيس حقه ياخذ الى سنه تقريبا، سنه سنه ونص سنتين ما بين غرفه تجاريه، ما بين وزاره التجاره، وزاره الشؤون البلديه والقرويه وقسعة لها العديد من الجهات الحكومية الثانية الحين البوابة الواحده هذه تتكفل بإنجاز جميع الرخص جميع الـ 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 الإجراءات صحيح. عن طريق
1: موقع واحد طبعا حنا بصراحة زي ما قلنا قبل أنه مراس هي فيجن آه لا تحتاج آه يعني تطوير كبير لكن الفكره آه فكره ممتازه جدا لتوحيد العمل، ايضا من ضمن الاهداف جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره، تنميه الاقتصاد الرقمي، تطوير قطاع التجزئه، هذه كلها امور رئيسيه جدا لسا في تنميه القطاع الخاص، خليني بقول عن شغله مهمه بصراحه كانت يعني نوعا ما مزعجه شوي. بسبب عمل الحكومه الفتره الماضيه بشكل كبير في طول القطاعات اصبح الاعتماد على الحكومه هو الشيء الاساسي والقطاع الخاص احيانا يدخل في بعض القطاعات بالذات القطاعات الجديده عليه باستحياء بس ما يدخل فيها بجرعه بجرأة عاليه اليوم نوعا ما في تغير حكومي الى انه يكون في استثمار بشكل اكبر في القطاعات الجديده مثل قطاعات الخدمات اللوجستيه زي ما تكلمنا امس قطاع الترفيه قطاع, الترفي, قطاع السياحه مثلا قطاع الصناعات قطاع الطاقه المتجدده وغيرها من القطاعات المهمه اليوم جالسة الحكومة تحاول تأهل البنية التحتية وفي نفس الوقت الرخص والأمور القانونية كاملة في هذه القطاعات المختلفة حتى يقدر القطاع الخاص يدخل فيها وينافس ويحصل بعد البيئة المناسبة لان هذه يمكن واحدة من التحديات الرئيسية للقطاع الخاص انه ما يلقى البيئة المناسبة صح. قانونية مثلا من ناحية التكلفة من ناحية المنافسة امور ثانية كثير
2: والانظمة والتشريعات
1: بالضبط واحدة ايضا من الامور الرئيسية الاهداف الاستراتيجية في محور الاسهام في تنمية القطاع الخاص زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. واحدة من الامور اللي شفناها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على سبيل المثال مؤخرا انه في سعي من 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 الدولة انه مساهمة المنشآت الناشئة تكون اعلى وضمان منافستها بشكل عادل مع الشركات الكبرى هذه
2: واحده من الاشياء صحيح، اضيف لها انه في اشتراط حكومي في بعض ال الاشياء انه يجبر المقاول او الجهه الحكوميه انها تتعامل مع عدد من المنشات الصغيره والمتوسطه السعوديه آه مثلا في بعض القطاعات مثل التاثيث، ال ال قطاع المقاولات وغيرها انها آه بشكل اجباري انها تتعامل معه.
1: بالضبط انا ما اخفيك انه في تطورات صراحه قاعدين نشوفها اليوم في عالم الشركات الناشئه بشكل عام والتسهيلات اللي خاصه فيهم لكن لازم نطمح الأكثر بصراحه في اليوم اشوف أنا اهتمام في بعض الشغلات اللي تعتبر ثانويه شوي في بعض المعارض بعض الملتقيات بعض الكذا يمكن ما هي بهذا الشيء الرئيسي اللي احنا قد ما احنا نحتاج فعلا تسهيلات في الانظمه والتشريعات والقوانين والرخص والعمل البلدي على سبيل المثال صح. اللي كثير يمكن من اصحاب المنشات تعب منه، اختلاف وتنوع الرخص بشكل ما هو طبيعي يعتبر مشتت يعني بشكل كبير، اليوم مثلا يعني لما لما انت تبغى تفتح نشاط تحتاج دليل ضخم جدا عشان تفهم منه انواع الرخص هذه وتنوعها وغيرها من الامور اللي ما تقدر انت تعرف هل انت مطلع رخصة الصح ولا ما طلعت رخصة الصح فكل هذه الامور صعبه يعني اليوم مثلا شركات الناشئه لما بيدخل معهم مستثمر زي ما امس تناقشنا انه احيانا المستثمر اللي بيجي بيقول والله هل انت عندك الرخصه المناسبه ما عندك الرخصه المناسبه فهذه فيها شوية تحديات. واضف
2: لها انه بعض بعض الاحيان تختلف الانظمه ما بين بلديه الى بلديه اخرى في نفس المدينه وبعض المرات من مدينه المدينة فيها قوانين بحسب المزاجيه بعض الاحيان يصدر قرار من جهه الجهه الثانيه تقول ما وصلني القرار هذا، فمهم يكون فيه تكامل بين الجهات الحكوميه عشان تفيد المنشات الصغيره والمتوسطه خصوصا. آه
1: مؤخرا آه وزير البلديه آه اصبح ماجد القصي بالتكليف صحيح دكتور ماجد وانا اعتقد آه يعني انه ممكن يكون في تغيير ممتاز جدا في قطاع البلدي وسمعت صراحه عن تغيرات قاعده تصير في القطاع بشكل كبير. تنظيميا وعلى مستوى الفرص اللي موجوده فيه، لكن طبعا احنا عارفين قطاع بدي كبير جدا وضخم والتغيير فيه يمكن يحتاج وقت وجهد كبير، لكن احنا مؤمنين ان شاء الله هالشيء بيصير آه باذن الله واقع ملموس. بإذن الله. ايضا في عندنا من ضمن الاهداف زياده مساهمه الاسر المنتجه في الاقتصاد، تعزيز اهتمام الشركات باستدامه الاقتصاد الوطني، هذه كلها امور مهمه. واحده ايضا من الـ من الاشياء الرئيسيه او المحاور الرئيسيه تحسين مستوى المعيشه والسلامه. مثلا من ضمن الاهداف اللي فيها الارتقاء بجوده الخدمات المقدمه في المدن السعوديه. يعني اليوم مثلا لما عندي مدينه مدينه الرياض، مدينه جده، مدينه الدمام، غيرها من المدن السعوديه، كيف مستوى الخدمه اللي فيها؟ نحتاج احتاج أن يكون المستخدمين فيها افضل، آآ متطور، آآ يعني سواء كانت خدمات الكترونيه، خدمات آآ يعني آآ على ارض الواقع، هو أعرف. في أحد
2: مستهدفات الرؤية إنه تكون في ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل مئة مدينة في العالم وهذه الأشياء تجي عن طريق تضافر الجهود وتوفير الخدمات الأساسية من بنية تحتية؟ وخدمات الكترونيه وتوفير وسائل كامله للرفاهيه المعيشيه تشمل الترفيه تشمل السياحه تشمل جوده التعليم نقاء الهواء كل الصحه المستشفيات المدارس كل هذه تدخل ضمن جوده الحياه
1: فاعتبرها واحد من اهم المحاور اللي بتاثر على الكثير من الناس صح بالضبط وايضا عندنا هنا تحسين المشهد الحضري في المدن السعوديه ايضا واحد من أهداف الاستراتيجيه انه كيف انا يعني لما اطلع بالشارع اشوف مدينة جميله. صح انا اعتبر هذا مره مهم، يعني
2: للاسف يعني السعوديه فيها تنوع ثقافي كبير، يعني لو نرجع 50 60 70 سنه وراء يعني الواحد في عسير يقدر يعرف انه في عسير عن طريق الـ الـ المظهر, المظهر العام المظهر يعني. العام للمدينه، لما يكون في الاحساء مثلا، لما يكون في جده، كل مدينه لها هويتها المعماريه. الان الكل متشابه. كله بسبب البناء الحديث واختفاء فيش فيه رمز يستخدم اسم الكود المعماري. الكود المعماري غالبا في الدول الاوروبيه والدول الدول مثلا في امريكا كل ولايه لها كودها المعماري لهوية لازم تبني وفق الكود هذا. انا صراحه سعيد ان في عسير اطلق كود او بيطلق قريبا كود معماري خاص بعسير يرتبط يرتبط بهوية عسير. هالشيء بيساعد على تحسين المشهد الحضري وان البناء يكون وفق معايير محدده ما يعني بعيد عن الاجتهادات الشخصيه.
1: بالضبط وايضا يشمل تحسين المشهد الحضري بشكل عام المرافق العامه، يشمل مثلا الارصفه، الشوارع، حقوق المشاة، حقوق المعاقين وغيرها من الامور المهمه اللي يمكن اليوم يعني احنا نشوفها بصراحه ناقصه في في اجزاء كبيره، انا واحد من الامثله الغريبه. انه احيانا نروحنا عند بعض الاشارات مثلا فنلقى في طريق العبور اللي بوسط الشارع بوسط طريق العبور يكون في لوحه واحيانا يكون في كاميرا ساهر صحيح واحيانا يكون في, صح. في ويفترض بصراحه انه يكون مهيئ وجاهز زي ما خطط له من البدايه لكن نتمنى طبعا من خلال الخطط هذه هذه كلها تتطور وتحسن الفتره الجايه. ايضا تعزيز الاستدامه عفوا السلامه المروريه واحده من الامور الرئيسيه، الحد من التلوث بانواعه تحسين الظروف المعيشية للوافدين هذه كلها من ضروري تعزيز
2: السلامة المرورية على سبيل المثال لما قلنا إنه النسخة الثانية من برنامج التحول الوطني تعزيز السلامة المرورية كانت تندرج تحت وزارة النقل الآن بعد ما تحول تشارك في عدة جهات من ضمنها مثلا وزارة الصحة كيف تسهم في التوعية المرورية وزارة النقل آه عدد من الجهات الحكومية كلها تتشارك على تعزيز السلامة المرورية ومن ضمنهم وزارة التعليم تثقيف النشأ عن أهمية السلامة المرورية صح. وكيف الشخص يكون
1: مدرك لخطورة آه السيارات صح طبعا أيضا عندنا من ضمن الأبعاد الرئيسية في برنامج التحول الوطني تمكين فئات آية المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته برنامج التحول الوطني هذا زي ما قلت لكم قبل شوي هو برنامج شامل فيه مجموعه كبيره من المبادرات كل الجهات الحكوميه لها علاقه مسؤوله عن تنفيذ المستهدفات هذه وكل جهه لها مسؤوليه معينه يتابعها الجهات المعنيه حتى تتحقق اهدافها تمكين فئات المجتمع من دخول السوق فيها مجموعه من الاهداف الاستراتيجيه مثلا واحد منها زياده مشاركه المراه في سوق العمل اليوم صرنا نشوف الـ الـ يعني البنات السعوديات والشابات السعوديات في قطاعات كثيره ما كانوا من يعني قبل يشاركون فيها واصبحوا ياخذون يعني مناصب قياديه ومناصب يعني تنفيذيه واحيانا فنيه ما كانت قبل متاحه او ما كان قبل فيها جراه ان المراه تدخل اليوم الحمد لله شفناها صحيح. في
2: في مجموعه كبيره من الوظائف الجديده صح انا عندي تعقيب على الموضوع انا يعني ممكن اسمع من يعني الموضوع التانيث او زياده
1: معدل مشاركه المراه في سوق العمل جدا مهم ايضا عندنا احنا تمكين اندماج ذوي الاعاقه في سوق العمل هذا ايضا واحده من رئيسية تحسين ظروف العمل للوافدين استقطاب المواهب العالميه المناسبه فعاليه يمكن عندك تعليق على على استقطاب المهارات وش الاشياء اللي صارت خلفه الرماديه في تحسين هذا الموضوع اي أه
2: في قطاعات دخلت السوق السعودي تعتبر قطاعات جديده مثل قطاع السياحه والترفيه وقطاع الطاقه المتجدده. قطاع السياحه على سبيل المثال قطاع يعتبر جديد. تم الاعلان على عدد المشاريع العملاقه، تاسيس شركات في قطاع الترفيه، تم جذب العديد من الخبرات من عدد من دول العالم المتقدمه في هالمجال. كان في بعض العتب من بعض السعوديين ليش ما يكون الكفاءات السعوديه هم اولى بالمناصب القياديه فعلا صح الواجب انه يكون السعودي موجود في هالمناصب لكن بعد ما يكتسب الخبره يعني الكفاءه اهم من الـ 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 ان الشخص اي شخص يتوظف لذلك يقدر يتوظف الشخص الكفؤ اللي جاي مثلا من ديزني لاند يونيفرسال او من الاماكن العالميه هذه اللي, اللي تعتبر رائده في مجال الترفيه على مستوى العالم بعد ما يحتك معها السعودي يكتسب الخبره في هالمجال ونضمن جوده منتج نهائي يفيد الجميع ويفيد الوطن بعدها
1: نقدر نمكن السعودي انه يكون قائد في هالمجال صح وفي ايضا من ضمن الاشياء اللي صارت مؤخرا في تغيرات بالأش... بالتشريعات والقوانين الخاصة بهالموضوع يعني على سبيل المثال أعلم مؤخراً عن الإقامة المميزة صح. اللي من خلالها ممكن يكون في جذب لمجموعة من المواهب العالمية المناسبة وتوفير بيئة مناسبة لهم أعتقد حتى مدينة مكة عبدالله الاقتصادية كان عندهم برنامج لرواد الأعمال العالمية صحيح لل...
2: إيه في برنامج في مدينة مكة عبدالله الاقتصادية وبشراكة مع هي مع أحد الجهات الحكومية إنه يكون مكان لريادة الأعمال واستقطاب ال رواد الاعمال من حول العالم وانهم يقدموا لهم المميز الامتيازات آه الـ الـ النقطه هذه هي اللي ساهمت في آه آه مثلا في السيليكون فالي في امريكا كله يتم جذب المواهب من مختلف العالم وساعد وسا انه يكون في تنوع وفي تميز ومنافسه هو, هو قبله لل للابتكار قبله المستقبل يعني صح بالضبط فموجود مثل هالنوعيات في استقطاب الكفاءات بيكون مساهم في زياده الناتج المحلي السعودي دعم
1: الاقتصاد وايضا ايضا واحده من النقاط المهمه انه لما يكون عندنا عقليات مميزه جدا بيساهم في خلق آه كفاءات عاليه جدا فبالتالي التنافسيه بالضبط التنافس والجوده والتميز في الخدمات والشركات أه وغيرها من الامور طيب بس ناخذ فاصل ونرجع نكمل معكم ان شاء الله أعطيكم الله جميعا مرة ثانية المستمعين الكرام في برنامجكم مشاريع السعودية معي مشعل قاسم وعبد العزيز اليوسف اليوم نتكلم عن برنامج التحول الوطني واحد من أهم برامج رؤية المملكة 2030 برنامج التحول الوطني زي ما قلنا قبل شوي قبل فاصل هو برنامج في مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع اللي من خلالها مس مسؤوله الجهات الحكوميه على تنفيذها مشتركه بحيث انها تقدر تطور العمل في في المملكه على مختلف المستويات تكلمنا احنا قبل فاصل عن اربع نقاط مهمه نبي الان نكمل على الاربع نقاط الاخيره واحد من محاور والابعاد الرئيسيه في برنامج التحول الوطني ضمان استدامه الموارد الحيويه في طبعا مجموعه من الاهداف الاستراتيجيه واحد منها ضمان تحقيق الامن التنموي والغذائي ضمان استفادة استفادة مستدامة من الموارد المائية، لأنه المملكة يمكن تواجه بعض المصاعب والخطورة في الاستدامة المالية،, المالية بالضبط وحنبغى نتأكد من هالشيء انه يتطور خلال الفترة الجاية. ولو تلاحظون يعني مثلا عندنا من ضمن اهداف استراتيجيه حمايه البيئه من الاخطار الطبيعيه حمايه حمايه وتهيئه المناطق الطبيعيه هذا من ضمن الامور المهمه لو نلاحظ يمكن انه المملكه في هالبرنامج تسعى الى تطوير مجموعه كبيره من الامور اللي واضحه للناس واللي غير واضحه للناس صح.
2: في عدد من المبادرات المهمه في القطاع هذا احد اهمها اللي هو ضمان استدامه او استفاده مستدامه من الموارد المائيه يعني احنا عارفين ان السعوديه يعني تعتبر بلد شحيح بالماء لا انهار قائمه على الاعتماد على تحليه مياه البحر فاحد القرارات اللي صدرت مؤخرا اللي هو ايقاف زراعه الاعلاف لانها تسبب هدر بالمليارات من المياه الجوفيه فلضمان الاستدامة أوقف هالبرنامج طبعا في برامج بديلة من ضمنها مثلا تأهيل المدرجات الزراعية في المناطق الجنوبية وتهيئتها للزراعة اللي هي المدرجات اللي مياه الأمطار من ضمنها أيضا اللي هو الدخول ودعم مجال الزراعة المائية اللي هو المجال الجديد والواعد في مجال الزراعة اللي هو عن طريق تهيئة شبيهة بالبيوت المحمية لكن بتقنيات أكثر حداثة قائمه على 90% نسبه اقل من المياه، 90% نسبه اقل بالتربه وتشكل نسبه انتاج اكبر ب 300 الى 400%. كل هذه المبادرات بتسهم في
1: ضمان الامن المائي والغذائي للسعوديه. آه خليني اذكركم قبل ما نكمل آه اليوم صراحه ودنا نسمع صوتكم المستمعين الكرام ونبغى نسمع آه من اتصالاتكم الاسئله اللي انتم تبغون نجاوب عليها اليوم عن برنامج التحول الوطني. فبعد شوي بنتيح المجال إن شاء الله الرقم اللي يتكلمون عليه 08 واحد, واحد, واحد صفر تسعة 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 تسعة. آه بعد شوي إن شاء الله بنتيح الاتصال نسمع سئلتكم المحور اللي عندنا هنا الارتقاء برعاية الصحية فيه ثلاث أهداف استراتيجية تسهيل الحصول على الخدمات الصحية تحسين جوده وكفاءه الخدمات الصحيه تعزيز الوقايه ضد المخاطر الصحيه واعتقد القطاع الصحي واحد من القطاعات المهمه بصراحه اللي الكل يتمنى في هذا القطاع انه يتطور واحنا نعرف طبعا انه في تحديات كبيره و... و ويمكن بعض الصعوبات اللي تواجه هذا القطاع في التطوير والخدمات الصحيه يعني كثير جدا مستفيدين منها وكثير جدا يتمنون ان القطاع يتطور والوزاره اليوم تعمل على مجموعه من المشاريع التطويريه لتطوير هذا القطاع والجهات الصحيه الاخرى يمكن واحد من اهمها اللي يعلن مؤخرا عنه اللي هو المجمعات الصحيه او المجمعات الطبيه والشركات اللي بتنشا لها المجمعات الطبيه زي ما قال مع وزير الصحه قبل مده انه بتنشا مجموعه من الشركات لتحسين الخدمه يمكن خليني بعطيك بس فكره بسيطه عن ايش قال الوزير ذاك اليوم؟ قال قال انه بيكون في مجموعه من المستشفيات في تخصصات مختلفه بيخلونها مجمع طبي واحد المجمع الطبي هذا بينشا له شركه وبعدين بيكون في 20 شركه تملكها شركه قابضه لوزاره الصحه كيف بصير اليه العمل اليه العمل بتكون انه كل مواطن يروح للمستشفى ويعالج وبعدين تدفع وزارة صحه تكاليف علاج هذا المريض اليوم وزارة صحه تدفع المبلغ للمستشفى قبل بشكل مباشر بالضبط وبعدين المستشفى يعالج المرضى لاحقا حسب كلام الوزير انه لا انه على حسب المريض نفسه يروح للمستشفى اللي هو يختار يعني مثلا طب نحطها لك نقطه انه اذا المستشفى ما عالج ولا مريض معناته ما, ما عنده ميزانيه بتنزح فبالتالي كل مستشفى بيتنافس انه يعالج المرضى ما يقدر ينافس اذا كانت الجوده عنده عاليه، اذا كانت عنده الخدمات ممتازه، اذا كان عنده اطباء ممتازين، فبالتالي يجون الناس يعالجون عنده ويكشفون عنده ويصير عنده بالتالي دخل من الدوله. كل ما انت عالجت مرضى ومراجعين بالتالي الدوله بتدفع لك وهذا الشيء بيغير اليه عمل القطاع الصحي عندنا وبيطور الخدمات بشكل كبير باذن
2: الله. اضف لها انه بيتاح العلاج للمواطن في القطاعين الحكومي والخاص بعد ما تتحول المستشفيات الحكومية إلى شركات راح تعتبر كلها تندرج تحت القطاع الخاص فزيادة الخيارات للمريض بتكون أكبر إذا المريض الآن ما يملك التأمين الصحي أو كان تأمين الصحي محدود بحسب جهة عمله ما يقدر يروح لكل المستشفيات لكن مستقبلا كل المستشفيات بشكل كبير راح تكون متاحة له صح. فهذه
1: إضافة له صح بالضبط أيضا عندنا المحور السابع تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني هذا واحد من أهم بصراحة المحاور المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به بصراحة اليوم يعني المملكة تملك إرث تاريخي ضخم جدا عريق جدا إرث عربي إرث إسلامي يمكن ترى الفترة الماضية ما ما يعني ما استغليناه بالشكل المناسب، يمكن احنا نفسنا كسعوديين ما شفناه بشكل مناسب يمكن اليوم ما نشوف احنا الرياض ببعدها التاريخي يعني ما نعرف عن تاريخ العرب البائدة اللي فيها، ما نعرف عن القبائل اللي عاشت 2000 سنة ماضية، 2500 سنة ماضية، حجر اليمامة وتاريخها والقصص اللي صارت فيها والماضي العريق، مثلا روح الجدة على سبيل المثال فيها تاريخ كبير جدا، فيها يعني قصص ومعارك يمكن صارت مع غزات من الخارج في فترات زمنيه ماضيه قبل 500 سنه 600 سنه مع البرتغاليين وغيرهم في في امور كثيره صارت في في التاريخ في السعودي. المنطقه
2: الشرقيه وقريه الفاو والخدود في نجران، مدائن صالح في العلا، الحي الدرع في دومه الجندل في الجوف، يعني بلد غني بالتراث لكن ينقصنا التعريف به المحافظه عليه جعلها اماكن مهيئه للسياح احد المبادرات الموجوده في هذا البرنامج او ضمن برنامج رؤيه المملكه 2030 اللي هي مضاعفه عدد اماكن المملكه المسجله في قائمه اليونسكو، الان عندنا تقريبا اربع الى خمس مواقع خمس مسجله خمس مواقع صحيح اللي هي مدائن صالح وعندنا حي طريف الدرعي وجد الدرعيه وجده التاريخيه جده تاريخية. والحسا والحسا وفي في الحايل في جبه والشويمس
1: النقوش التراثيه هناك. صح بالضبط، ال الشيء المهم عندنا اليوم ما هو فقط احنا نقول عندنا احنا تاريخ ونحن عندنا مواقع اثريه ونحن عندنا نحن عندنا بصراحه نبغى نعرف كيف نستغل هذه بحيث انها تصير مواقع اليوم انا اروح لها اليوم انا ازورها العرفيه العالم انا بنفسي افتخر فيها وتصير هويه من هويتي هذا شيء مهم ايضا واحده من الاهداف الاستراتيجيه في هذا المحور تطوير قطاع السياحه بشكل عام قطاع السياحي يعتبر جديد ويعتبر ضخم وبالخصص له حلقه خاصه القطاع السياحي نفسه اللي هو كقطاع جديد لانه الفرص اللي موجوده فيه جدا ضخمه المشاريع اللي فيه جدا كبيره التطورات اللي فيه جدا عاليه فيمكن يعني يعني مستقبله مشرق جدا وحتى يمكن الفرص اللي ممكن من خلالها نحصل على اموال دخل اضافي بتكون
2: كبيره. يعني معروف القطاع السياحي هو احد اكبر القطاعات اللي تحقق مصادر دخل للدوله، يعني احنا شفنا اه وهي تونا في البدايات مثل المواسم اللي اعلنت اه مواسم السعوديه. م. اطلق موسم شرقية واليوم موسم جدة وقبلها كان موسم عيد الفطر موسم رمضان ايضا وموسم رمضان صحيح وكيف كانت الناس تتهافت على الحضور الفعاليات هذه السنه الاولى هذه اللي تحقق السفر للخارج نزول مقارنه باللي قبله كل هذه كل هذا دليل على ان الناس عندها رغبه انها تت يعني تسوح داخل بلدها لكن وفر البنيه التحتيه المناسبه، وفر الفعاليات المناسبه، ما زلنا في البدايات في اشياء كثير تحتاج التطوير، البنيه التحتيه ما هي مكتمله لحد الان، موضوع الفنادق والشقق، بعض الاسعار المرتفعه، كل هذه مع مع كثره المعروض، كثره المنافسه ان شاء الله بنقدر نتغلب عليها.
1: باذن الله، فالقطاع هذا قدام مستقبل كبير وفرص كبيره جدا. المحور الأخير أو الثامن في برنامج تحول وطني هو تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي وفي مجموعة أيضا من الأهداف الاستراتيجية مثل تشجيع العمل التطوعي تعزيز قيام الشركات مسؤولياتها الاجتماعية وهذا بصراحة الهدف الاستراتيجي واحد من أهم الأهداف الاستراتيجية البنوك اليوم والقطاعات الثانية بدأت تشارك بشكل كبير في تعزيز هذا الشيء عندنا أيضا دعم نمو القطاع غير الربحي تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية وتحسين فعالية وكفاءة منظمة الخدمات الاجتماعية إذا خذناها
2: واحدة واحدة مثلا تشجيع العمل التطوعي واحدة من أكبر المبادرات اللي الآن تسعى لها المملكة في رؤية 2030 هي رفع عدد آه المتطوعين آه في كثير ناس عندهم الرغبة في التطوع لكنهم ما يلقون المنصة المناسبة أنهم يتطوعون عليها الآن آه حسب آخر إحصائية طلعت عام 2016 ان عدد المتطوعين 11000 شخص فقط وانا متاكد ان السعوديين عندهم الرغبه اكبر انهم يتطوعون ويشاركون في اي عمل خيري او تطوعي او غير ربحي نستهدف احنا الوصول مليون
1: متطوع في عام 2030 طبعا آه هذه يمكن ملخص لاهم التفاصيل الموجوده في برنامج التحول الوطني وبصراحه التحديات في هالبرنامج ما هي بسيطه يعني انت لما تتعمد انك تشوف تغيير كبير جدا تسعى لتحقيقه بهالضخامه هذه كل الجهات الحكوميه مشاركه فيه، تحتاج طبعا في انت كفاءه عاليه من الموظفين، تحتاج في برامج كبيره، تحتاج في متابعه لتنفيذ هذه المشاريع، تحتاج في آه انك تقيس الاثر، يعني لما انت تسوي فرق هل انت حققت الهدف او انت يمكن آه كنت تتوقع ان هذا بيحقق هدف لكنك ما حققته، هذه الامور كلها لها 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 معنى ولها قيمه. فلذلك آه بذلنا احنا قادرين على على تجاوز التحديات وفي النهايه احنا ما نقول والله انه كل شيء احنا بننفذه بشكل صحيح، طبعا لا، آه لكن قد ما احنا نطور فسنا قد ما نشوف نتائج بشكل افضل صحيح طيب ناخذ متصل محمد معنا ناخذ سؤاله
3: السلام عليكم
1: اهلين وعليكم السلام حياك الله
3: اهلا وسهلا هلا استاذ مشعل استاذ عبد العزيز كلامك رائع جدا جدا ويعطيكم العافيه الله يعافيك سلام سؤالي سؤالي هو استفسار ما الفرق وش الفرق بين مركز الاعمال الاقتصادي ومركز ميراث وش هدف مركز ميراث
1: تمام آه خلي بعطيك أنا فكرة بشكل مبسط عن مراس مراس هو منصة إلكترونية بشكل أساسي مركزة على توحيد خدمات الأعمال لكل الجهات الحكومية لقطاع الأعمال آه مركز المركز السعودي للاعمال الاقتصادية بيكون أشمل وبيشمل جميع
2: الجهات كلها تندرج تحت مظلة واحدة عشان يسهل للقطاعين للمستثمر
1: المحلي والمستثمر الخارجي دخول السوق السعودي بكل يسر وسهولة يعني آه يمكن, يمكن واحدة منها بتركز أكثر على, الـ على, الـ على الحل الإلكتروني اللي هو مراس والثاني يكون ميداني بشكل أكبر صحيح وتيسير تيسير هذه لجنة اسمها لجنة, لجنة تيسير لتيسير الإعمال مسؤوليتها انها تحط هذه الحلول اللي هي حل مراس وحل مركز سعودي، يعني تيسير هي آه. لجنه مجموعه من الجهات الحكوميه هم يتخذون القرارات ويتابعون تنفيذ هذه المشاريع. حتى الاسم مستوحى من هي اللجنه هدفها
2: تيسير ممارسه الاعمال وهي احد اهم المؤشرات اللي السعوديه تستهدف انها تكون من ضمن الافضل على العالم في سهوله بدء وممارسه الاعمال، يعني قد ما نقدر نقدم اجراءات او انظمه او تشريعات تسهل من بدء الاعمال كلها تندرج هذه تحت لجنه تيسير.
3: اه, آه، معليش سؤال اخير الان الهدف من برنامج ميراث او منصه ميراث اللي هو رفع ترتيب او ترتيب المملكه عالميا في ايش
1: في سهوله بدء الاعمال في اي في طبعا هذا واحد من اهم الاهداف لانه ترتيب المملكه كان اعتقد في 2016 45 والهدف انه ترفع تصنيف المملكه الى مراتب متقدمه جدا على مستوى العالم اللي هو بدء الاعمال التجاريه ولاحقا ان شاء الله بيركزون بشكل كبير على ممارسه الاعمال التجاريه. آه ممتاز يعطيك
3: العافيه. شكرا
1: حياك الله الله يحييك. اهلا سهلة معنا اتصال ثاني؟ معنا سعود. آه. حياك الله سعود. هلا آه. حياك الله سعود.
3: اخي كريم بس انا احب اتكلم على آآ آآ نقطه المياه. اي. انا اثناء كان دراستي في ماجستير للاسف ما كملت الا ظروف صحيه. آه كان وياك يا رب في بريطانيا فكنت اشوف بدائل الطاقه اللي ممكن استغلالها المتجدده في المملكه ايوه وفوجئت انه موجود احنا عندنا حوالي 15 نقطه حراريه تحت الارض اسمها الجيوثيرمال هذه ممكن استغلالها بشكل كبير جدا توفير كميات هائله من المويه هي نزلت تحت الدراسه ولا زالت تحت الدراسه مدينه الملك عبدالعزيز العزيز العلوم التقنيه وهم ممكن. يشكرون جدا على الشيء هذا. صحيح. بس لابد ان والله الواحد يستغل الموضوع ذا حتى لو اشراك عمليه عمل انك تقوم برين كبير هي تحدي والله قوي جدا. صحيح. أنا ممكن مياه البحر استغل التقنيات الحديثه الان اللي استغلوها في تنقيه او تحليه مياه البحر عن طريق استغلال الطاقه الشمسيه استغلال علوم النانو تكنولوجي في المجال هذا. صحيح راح تطور القطاع الزراعي جدا وبيصير حقيقي يعني تقلب الدوله خضرة مره زي يعني زي اول وزياده يعني بالعكس يصير مثلها مثل العلم الاخضر اللي مثل العلم
1: باذن الله باذن الله تعالى باذن الله وفعلا هو المملكه اليوم تسعى من خلال المبادرات اللي تكلمنا عنها اليوم الى تنويع الخدمات وتحسينها وتطويرها واكتشاف الفرص الجديده من خلال الابحاث والدراسات اللي حتى ان شاء الله بنفصلها لاحقا انه كيف المملكه قاعده تسعى الى تطوير عملها من خلال الدراسات والابحاث في العلوم الجديده.
3: النقطه الثانيه اللي هي التطوع انا اخوك اللي بنتكلم عنها تطوع انا عنه صراحه والله انصدمت يعني انه 11000 بس متطوع لابد انه في اليه طريقه اخرى يعني على الاقل اشراك الموظفين مثلا في الحكومه مثلا، ايش الافكار
2: اللي ودهم يساهمون فيها مجال التطوع؟ ال... يعني صحيح، كلامك صحيح، المشكله او التقصير ما كان من المواطن نفسه، هو ما كان في منصات تحتوي هل... هل... المواطن والله الراغب في التطوع. هو احنا كلنا بيظل احنا كلنا مقصرين في حق
3: البلد ما. صحيح
2: اكيد، لكن المقصد انه ما كان في تشريعات وتنظيمات تسهل للشخص انه يتطوع، قريبا راح تطلق منصه للتطوع كل انسان يقدر يسجل فيها بالقطاع اللي هو يحب انه يتطوع فيه وبيقدر يشارك بكل يسر وسهوله اذا صار فيه مبادرات او برامج راح يكون يجي ايميل او رساله انه يو... انه فيها المبادره الفلانيه اذا حاب تتطوع معنا فيها وهذا اتوقع بتساعد كثير من الناس انهم يتطوعون فيها. يعني أت...
3: واحد من الافكار واحد انا يعني عندي افكار كثيره كثيره جدا فيما يخص مثلا الاسكان. طيب يعني الاسكان والله عندنا فرص حقيقيه جدا نقدر نستغلها ونقلب الموضوع يصير ربحي اكثر للدول صح يصير صح أ... جدا
1: جدا اتفق معك واحده من الامور الرئيسيه في في, في على سبيل المثال التطوع وغيرها من المبادرات والمشاريع ان الدوله اليوم تسعى الى تمكين القطاعات المختلفه وتمكين المواطنين خلال الفتره الجايه بحيث انهم يساهمون في مختلف المشاريع في التطوير مثلا في الفرص والمبادرات لانه اليوم الحكومه لحالها ما تقدر تنفذ كل شيء، المواطن جزء رئيسي جدا في تنفيذ جزء كبير من النجاح اللي احنا نتمناه، لذلك تمكين المتطوعين، تمكين القطاع الخاص يعتبر شيء اساسي. في معنى سجاد ناخذ سؤالك.
0: الو السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام. آه شكرا على البرنامج الرائع اول شيء وعندي محورين صراحه حاب اتكلم فيها. بالنسبه للمساحات الخضراء وشح المياه بالنسبه للزراعه بالشوارع والاشياء يعني كان في مشكله اللي هي التصريف الصحي زمان وهذه المياه المفروض يعني جزء من الخطه المفروض أن تكون موجوده عندنا اللي هو موضوع تنقيه المياه هذه واعاده استخدامها اقل شيء في عمليه الزراعه. صحيح. المياه اللي, اللي هي اكيد في عندنا منتجات كثيره يعني بتطلع من البيوت والاشياء يعني المفروض يعني نحللها ونكررها. ونشتغل عليها مشاريع في الزراعه بدل ما نسقي الزرق مويه نظيفه وكذا من اللاد تكون يكون عندنا مياه اخرى نستخدمها
2: صحيح احد مبادرات آه. وزاره المياه البيئة والمياه والزراعه هي اعاده الاستفاده من المياه الرماديه للري في الاماكن العامه والحدائق وفعلا اقتراحك صحيح وفي محله
0: الشغله الثانيه يمكن يمكن ما ادري انت تتكلم على بس موضوع الزراعه ولا بشكل عام لا بشكل عام الوطن.
2: عن برنامج التحول الوطني بشكل عام
0: آه عندي موضوع ثاني بالنسبه للتعليم صحيح <تصفيق> التعليم كان عندنا يعني مناقشه مع شباب كثير في موضوع التعليم ومخرجاته وين الخلل بالضبط؟ كثير يعني شفنا انه يعني راجعنا شفنا انه الخلل اكيد بيكون في المناهج تغيرت وكانت ممتازه صراحه وتنافس مناهج كثيره. الخلل ما زال عندنا في عمليه اللي هو المعلم. فكيف احنا نقنع المعلم هذا ونرفع كفاءته بشكل انه يخليه يقدر ينافس على المستوى القادم ان شاء الله. واحده من الخطط اللي احنا اقترحناها انه ما حد يخش اعداد معلمين من الثانويه، يعني الان اللي بيصير انه الجامعات بتقبل طلاب تدربهم يصيروا مدرسين. المفروض انه الطالب يخلص تخصصه يدرس فيزياء، كيمياء، ادب، نحو، بعد ما يخلص ياخذ سنتين بعدها اللي هي زي تعتبر زي الماجستير ولا حاجه تكون هي اعداد لول التدريس يعني مو اي واحد يخش مدرس بحيث انه ما وظيفه خلاص يقول لك انا هشتغل مدرس. صحيح فهي صحيح. تكون المد... الم... الوظيفة التدريس زيها زي الوظائف الثانيه، يعني في مبادره موجوده الان في جامعه الملك سعود للجامعه الصحيه اللي هي للطب. أيوة. في عندهم المبادره اللي هو يسموه المسار الثاني. م -م. المسار الثاني هذا في الطب ياخذوا فيه طلاب يدربوهم يصيروا اطباء بس يكونوا قبل معاهم بكالوريوس بتخصص علمي اخر. م -م. فياخذ الطالب اربع سنوات ويتخرج طبيب، فالان الطبيب هذا عنده تخصص ثاني اول وبعدين صار طبيب. ليه م -م. ما يصير الكلام ذا في التعليم برضه؟ هذا بيرفع كفاءه المعلم. صح. ممتاز. في نفس الوقت تصرف عليه رواتب عاليه.
1: ممتاز. طبعا واحده من النقاط المهمه بصراحه انه كل الوظائف مو فقط في التعليم تحتاج تطوير كبير جدا. اليوم المدارس والقطاع التعليم بشكل عام في مدرسين كفاءتهم عاليه جدا. يعني نشكر لهم صراحه جهودهم العظيمه اللي سووها الفتره الماضيه واللي جالسين الى اليوم. آه لكن هل آه لازال القطاع يحتاج تطوير؟ أكيد زي أي قطاع آخر آه المدرس طبعا آه يحتاج مو فقط تطوير يحتاج تطوير ويحتاج دعم ويحتاج آه أيضا توجيه ويحتاج تمكين أيضا صح. آه حتى يقدر يؤدي عمله على أكمل وجه بالصورة المطلوبة آه وفي برامج مختلفة لتطوير المعلم و... والقطاع بشكل عام معنا, م... معنا محمد في اتصال السلام عليكم عليكم السلام حياك الله محمد
3: الله أخيكم السلام تفضل الله يسلمك ما تكلمت اول شيء يعطيك ملاحظه على برنامج جميل الله, الله يسلمك فيها مقترح بسيط اللي هو الان يخدم الحكومه الالكترونيه أيه؟ اللي تشتغل على الدوله في 2030 أيه؟ طبعا المقترح اللي هو البريد الـ 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 الوطني السعودي ايوه أو الإيميل الوطني الايميل الوطني على غرار العنوان الوطني اوكي. آه، يكون فكرته مثلا آه، تابع لمثلا البريد السعودي وكل شخص مواطن او مقيم على ارض المملكه يكون له يوزر اللي هو السجل المدني او رقم لقامة المقيم. اوكي. طبعا من خلاله يمكن الشخص يتواصل الجهات الحكوميه تتواصل معه، الان حاليا الشخص آه، اذا راجع اي جهه سواء جهه او قطاع خاص يطلب منها الايميل. طبعاً نتكلم أنه يحط أي إيميل يعني الغالبية عنده إيميل لكن بعضهم يقول أنا عندي أي إيميل حط إيميل بس مجرد يعبي البيان طبعاً بعدها يمكن هيجون أرجع إليه مثلًا
1: قال مثلًا أي طيب يمكن وكدا. يمكن طيب في حل أسرع شوي وأسهل اليوم منصة أبشر فيها أرقام المواطنين جميعًا. واعتقد آه زرت العدل الان بالتبليغ اصبح من خلال الرسائل اللي موجوده على ابشر بامر ملكي صار بدل ما يروح شخص معين ويبلغ بالامر القضائي صار من خلال رساله الاس ام اس لجميع المواطنين ليش ما يكون الاس ام اس هو الحل بدل ما نسوي ايميل رسمي لا لا قصدي لا تحتاج ايميل يعني عشان ارسال المراسلات بينه وبين الشخص
3: النافراد المراسلات مراسلات تعبت نماذج مثلا
1: إذا كانت قصدك فيها محتوى وفيها مرفقات إيه إيه وفيها إيه تفاصيل اي
3: إيه 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 نعم نعم هذا المقصد يعني إيه انا اقصد انه يوجد الايميل الوطني أه اعتقد انه يعني كفكره يمكنها انها جديده على العالم اذا بادرت فيها مثلا الجهات المختصه في السعوديه الايميل الوطني إيه؟ أه يكون خلاص فعلا يعني اي جهه الان تريد الشخص هذا معروف مثلا السجل المدني هكذا بعدين ات ثم مثلا نفرض انه الامتداد للبريد السعودي مثلا او ال حق وزارة الداخلية مثلا مم. مثلا خلاص هنا الآن معروف الايميل هذا. او ودي هذا إيميل الشخص هذا اي صح ممكن هم جداً. هم
2: جدا ممكن جدا ممكن
1: الجهات المعنيه
2: يعني فعلا تراجعوا المقترح نفس الطريقه اللي موجوده لما تكون طالب في الجامعه ويكون لك ايميل رسمي, آه آه رسمي للجامعه وتكون مراسلاتك داخل الجامعه كلها عن طريقه فلما تكون <تصفيق> مواطن او مقيم يكون لك ايميل حكومي فعلا مقترح جميل الله يعطيك العافيه <تصفيق> يعني. انا اقدم
3: اقتراح اكثر حاجه جدا جميل. <تصفيق> يعني <أنا> الله يعطيك العافيه من خلال اذاعتكم
2: الرائعه الله يطول عمرك شكرا لك
1: آه، نختم في الوقت المتبقي باختصار سريع جدا للي تحدثنا عنه اليوم برنامج التحول الوطني زي ما قلنا قبل شوي انه واحد من البرامج الرئيسيه من الممكنه لتحقيق رؤيه المملكه 2030 البرنامج هذا فيه مجموعه كبيره من الجهات الحكوميه ومستهدفات ضخمه جدا زي ما قلت قبل شوي انه شراكه الجهات الحكوميه المختلفه هذه ما هي يعتبر سهل لكن فيه اليوم مكاتب لتحقيق الرؤيه عند كل جهه حكوميه مسؤوليتها متابعه تنفيذ آآ آآ هذه البرامج وهذه المشاريع بحيث انها بعد مده زمنيه معينه نتاكد إن انها تم تنفيذها، واذا جهه من الجهات هذه والله مثلا واجهت صعوبه او عوائق في تنفيذ مشاريعها ترفع لها المكاتب وترفع لمقام اعلى وبعدين يعني يشوفون كيف ممكن تحل هذه المشاكل او يتم التنسيق بين الجهات بشكل اكبر. <تصفيق> 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 مثل ما
2: قلت انه في مكاتب لتحقيق الرؤيه، في مراكز لقياس الاداء أدا.. الحكومي، والجهات الحكوميه ملزمه بارسال تقارير اسبوعيه عن تقدم الاشياء اللي عندها بشكل اسبوعي عشان يعرفون اذا في اي صعوبات يواجهونها وايش مكان من الخلل، كيف ممكن يعالجونها، كيف ممكن يتفادونها بشكل اسرع، وفي مركز منشا ضمن آه مكاتب تحقيق الرؤية اللي هو مركز الإنجاز والتدخل السريع
1: أي هذول اللي هم مراكز الامتياز الخاصة بالرؤية ومركز الإنجاز والتدخل السريع مسؤوليته أعتقد أنه يساعد الجهات في إنجاز في إذا واجهوا أي مشكلة بالضبط وفي أيضا مركز أداء لمقياس يس... أداء الجهات الحكومية العاملة ومعرفة مدى إنجازهم للمهام اللي عليهم وأعتبر المركز هذا بيكون
2: جدا مهم للجهات لل... لل... للجه... الحكومية والأفراد لأنك أنت تقدر تقيم من خلاله الجهات الحكومية ومستقبلاً راح يكون فيه تقييم لكل جهة حكومية تعرف الجهة الحكومية اللي قدمت شكلها بشكل كويس
1: أو لا شكراً على اليوسف على الحوار الجميل اليوم أنا كنت معكم مشعل قاسم في برنامجكم مشاريع السعودية أتمنى نكون يكون أثرنا الحوار اليوم نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة بيكون بكرة موضوعنا عن الطاقة المتجددة وبندخل في تفاصيلها وبإذن الله بتكون معلومات اللي فيها جداً ممتعة شكراً لكم جميعاً
0: مشاريع السعودية